0: je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Morton le plus proche.
1: Foc le Tim Horton. Quoi Va donc au Salanger à la place, au Salanger, le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier, c'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
2: Situé au niveau métro du Pavillon Aquin, le Salanger, c'est la place pour te sustenter.
4: à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Vidici, vu d'ailleurs, votre émission Voyage, qui donne la parole aux étudiants du CAM qui ont l'expérience à l'international. C'est avec beaucoup de plaisir, vraiment beaucoup beaucoup de joie, qu'on vous retrouve avec après quelques semaines d'absence hors du studio, nous avons travaillé fort pour pouvoir vous annoncer, vous soumettre une nouvelle saison avec une nouvelle équipe, une nouvelle formule et de nouveaux projets. Pour la première fois, euh, ce sont des étudiants canadiens qui ont remporté le célèbre concours du Google Online Marketing Challenge organisé par l'entreprise Google elle-même. James, Esmé, Nicolas et Thomas sont les premiers euh, de, ce, de ce concours en fait, puis euh, ils sont également des étudiants de l'UCAM. Et oui, les grands vainqueurs de ce concours qui a réuni plus de 10 000 étudiants sont des étudiants de l'UCAM, nous en sommes fiers. Ils sont respectivement étudiants en administration et en marketing à l'école de sciences de la gestion de l'UCAM. Aujourd'hui, ce sont donc Esme Lévy et James Forbes qui nous font l'honneur de leur présence. Ils sont les invités de vie d'ici, d'ailleurs. James, Esme, bonjour.
0: Bonjour à vous.
1: Bonjour Malika.
4: Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Ça nous fait plaisir. Merci de nous avoir invités.
1: Je m'appelle Esmé, donc je suis étudiante au baccalauréat en administration, concentration, marketing. Super. Et toi, James?
0: Et pour moi, étudiant en administration, concentration en technologie de l'information.
1: Super. Est-ce que vous pouvez aussi
4: présenter les, les autres qui ne sont pas présents?
0: Parfait. Dans notre équipe, il y avait Nicolas et Thomas. Et Nicolas, c'est un étudiant aussi en technologie de l'information, administration, concentration. Puis Thomas, étudiant aussi en administration avec marketing comme concentration.
4: C'est bon. Donc, effectivement, vous étiez, vous étiez quatre. Ça, je le dis pour l'avantage. Euh, vous étiez quatre, mais aujourd'hui, vous n'êtes que deux avec nous, ce qu'on apprécie quand même. Donc, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Est-ce que vous pouvez rapidement me présenter également votre, euh, votre équipe, en fait, le prof qui son chargé de cours?
1: Oui. En <coughs> fait, notre professeur, c'est Harold Boeck, donc professeur en marketing. Et le chargé de cours, c'est Thomas Danon, donc un consultant en marketing numérique.
4: Ce concours-là, finalement, représente le plus gros concours universitaire qu'on puisse trouver dans le monde. Euh, puis on est vraiment fiers que vous l'ayez gagné. En quoi il consiste exactement?
0: C'est un concours que Google donne l'opportunité à des étudiants universitaires, autant en premier cycle que deuxième cycle, de pouvoir créer leur première campagne de marketing numérique sur leur plateforme de Google. Puis c'est de gérer une campagne durant trois semaines avec 250 de budget, ce qui est vraiment pas beaucoup pour ce genre de, de projet-là. Puis, euh, nous
4: 250 seulement.
0: 250 seulement. Puis, Puis vous devez
4: de 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 faire une campagne avec ça.
0: En plein ça. C'est de oh. mettre de l'argent sur des mots-clés, spécifiquement. Puis généralement, en agence, les budgets sont dans les plusieurs milliers de dollars par mois. Et là, nous avions juste 250 dollars pour trois semaines. Très difficile comme, comme challenge.
4: Mais apparemment, euh, vous, avez, vous avez relevé le défi.
0: Effectivement. Avec en brio, en plus. Avec brio.
4: Avec brio. <rire> Ce challenge-là, il était compris dans un cours, si, si je comprends bien, un cours que vous avez pris dans votre cursus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça se passe?
1: Mm -hmm. euh, en fait, on commence au mois de janvier et puis euh, par la suite, on a des, des cours sur AdWord, on a des pratiques euh, sur le marketing en général. Et puis, euh, par la suite, on est évalué autant par la campagne que par euh, les rapports euh, qu'on doit effectuer pour Google. Super. Donc, on parle de janvier à juin, donc janvier début du cours, avril fin du cours et puis euh, après ça, nous, on a travaillé sur les rapports jusqu'au début juin. Et le concours, il était à quel moment exactement? Les trois semaines du concours, c'était au
4: début du mois d'avril. D'accord. OK, super. Euh, quel était votre projet, finalement? Sur quoi vous avez euh, basé votre...
0: Ce qu'on qu a décidé cool. de choisir, c'est au, au début, notre professeur nous demande de choisir cinq entreprises différentes. C'est quand même un défi de rencontrer cinq entreprises, de te dire on veut travailler avec toi, mais c'est peut-être pas toi qu'on va choisir à la fin. Ça le fini que ça l'a tombé avec Alvéole, qui est l'entreprise qu'on a choisie, qui est une entreprise d'apiculture urbaine établie à Montréal, euh, sur Saint-Urbain. Mm
4: -hmm.
0: Sur Saint-Urbain, en plein ça. Puis euh, c'est une entreprise aussi qu'on avait un très bon contact à l'interne.
4: Pourquoi Alvéole Pourquoi l'apiculture urbaine?
0: C'est sûr qu'on avait... On savait que Google recherchait beaucoup là, des entreprises sociales. De plus en plus, il faisait gagner des entreprises qui semblaient avoir cette, euh, cette tendance-là. Alors on a saisi cette opportunité-là, puis aussi on sait que les abeilles, c'est une espèce en voie de disparition aux États-Unis. Puis on se disait que Google, allait sûrement, on allait sûrement avoir un avantage avec juste de ce nom-là, juste de cette entreprise-là, en plus de nos performances. Elle allait nous donner vraiment un gros avantages par rapport aux autres, aux autres compétiteurs à travers le monde.
4: Donc finalement, vous avez choisi, vous avez fait une étude de marché, en fait, si je peux dire comme ça, vous avez un peu prospecté ce qui pourrait être intéressant pour Google, ce qui pourrait être une force pour vous. Vous avez regardé finalement un besoin, puis à ce moment-là, vous avez proposé quelque chose euh, qui, qui allait dans ce sens-là.
0: Effectivement, c'est en plein ça.
1: Oui, et aussi une entreprise qui nous intéresse personnellement parce qu'on avait vraiment besoin de la connaître de A à Z. Donc c'est sûr que c'était important pour nous, une entreprise qui nous représente avec eux. eux c'est des jeunes, en fait, ils ont tous entre 20 et 25 ans. Donc wow. c'était très, très agréable de travailler avec eux. OK. Est-ce
4: que vous avez de la, parce que oui, il y avait ton, ton copain qui était déjà dans la boîte, mm -hmm. mais est-ce que vous avez de la difficulté euh, à rentrer dans l'entreprise ou au contraire ça a été très familier puis que ça pouvait parfois poser problème enfin quelle a été finalement ton expérience par rapport à ça toi? Euh,
1: ben, dès le début on a eu des rencontres avec eux puis par la suite c'est notre collègue nicolas euh, qui était responsable à l'interne de l'entreprise donc lui il a fait du bénévolat avec eux côté euh, marketing et communication euh, donc c'était vraiment par lui qu'on passait pour les communications avec euh, l'entreprise donc il lui parlait le euh, vraiment euh, par la par plusieurs fois par semaine D'accord.
4: Revenons finalement
1: au projet en tant que tel avec,
4: euh, avec l'entreprise Alvéole. Vous, si je comprends bien, vous devriez faire une campagne promotionnelle, c'est ça?
0: Ce n'est pas nécessairement une campagne promotionnelle, mais c'est de faire en sorte de, que les gens qui recherchent l'apiculture urbaine ou qui recherchent directement alvéole sur les moteurs de recherche de Google euh, voient alvéole en premier que le premier mot qui sort, ça soit Alvéole. Et comme ça, le client va avoir une tendance à cliquer exactement sur cette annonce beaucoup plus facilement que si le nom d'Alvéole est directement en bas de la page.
4: Là, comme ça, la campagne n'a duré que trois semaines. Mais est-ce que vous pouvez ou est-ce que vous avez déjà pu déceler finalement des impacts sur l'entreprise directement?
0: C'est qui qu'il a eu des très bons impacts sur l'entreprise, qui nous a sûrement permis de, de gagner parce qu'on avait des très bonnes statistiques. Euh, l'entreprise, avec 250 de, bu de budget, on réussi à aller chercher jusqu'à 5 000 de revenus qui nous a donné à peu près un retour sur investissement de 700 et plus. ce qui est très, très bon dans, wow, dans le domaine.
1: Super. Ouais, bien sûr, on n'a pas calculé euh, le, le temps que nous, on a mis sur euh, la gestion de la campagne, parce qu'en agence, ça coûte quand même beaucoup plus cher que nous. Nous, on n'a pas calculé, mais c'est le ROI là, si On ne on prenait pas en considération notre salaire de, de gestionnaire de campagne. Vous nous avez euh, ramené aujourd'hui euh, respectivement un morceau chacun. Oui, en fait, c'est une chanson qui s'appelle San Francisco par Steve McKenzie. Et puis, c'est une chanson que j'écoute depuis très longtemps parce que je partageais le rêve depuis que je suis tout petit d'aller à San Francisco. Donc, j'écoutais cette chanson, je me disais peut-être qu'un jour, je pourrais y aller. Donc, c'est sûr que quand j'ai vu le premier prix du concours, je me suis dit, c'est ma chance. Puis, j'écoutais la chanson quand j'étais démotivée pour me motiver au prix Hudson.
5: Let's
4: les rôles dans votre équipe? Est-ce que vous êtes dispatché les tâches? Comment ça s'est passé?
0: Ça s'est fait un peu naturellement, au début, il fallait choisir un leader pour parler directement avec Google. Puis on a établi que c'était moi au début, pour une raison peut-être du fait que j'avais fait déjà d'autres compétitions universitaires puis j'avais déjà une idée comment gérer une équipe, comme on pourrait dire, ou comment gérer peut-être une pression supplémentaire en plus de l'école et des examens et tout. Puis par la suite, Nicolas, d'une façon très naturelle, est rentré à l'intérieur de l'entreprise. Il a bien aimé les, les entrepreneurs. Puis eux, autres, ils ont vraiment été contents d'avoir quelqu'un pour les aider à l'interne au niveau des médias sociaux et communication. Puis moi, Esmé et Thomas, au niveau de gérer la campagne, de créer les rapports, on s'est vraiment impliqué les trois on prédit de façon quand même assez égale. Puis Esmé a beaucoup aidé au niveau de l'anglais. Il fallait traduire évidemment la version française en anglais des deux rapports. Ça l'a vraiment aidé beaucoup parce qu'évidemment, elle est bonne en anglais.
4: D'accord. Esme, parlons donc un peu de toi dans cette équipe de beaucoup de testostérone finalement. Hein, on avait juste des gars, vous étiez une équipe de quatre. Euh, considérant le corps enseignant, vous étiez six. Donc mm -hmm. finalement, dans six gars, ben, parmi six personnes, tu étais la seule mm -hmm. la seule femme. Mm -hmm. Comment ça s'est passé? Quels ont été tes défis s'il y en a eu? Raconte-moi un peu, euh, parlons de femme à femme, en l'objet James un peu
1: là. Mm -hmm. Euh, honnêtement, pour moi, ça s'est fait naturellement. On dirait que euh, je suis tout souvent portée à travailler avec euh, des hommes, pas parce que je préfère les hommes aux femmes, c'est juste ça arrive comme ça. Euh, ça s'est super bien passé, puis moi, je trouve ça quand même inspirant parce que dans le domaine de la technologie, euh, les femmes sont vraiment en minorité. Donc, je trouve ça intéressant quand même de pouvoir être un peu une influence et influencer d'autres pays à s'investir dans ce type de projet. Euh, que oui, c'est majoritairement des hommes, euh, mais les femmes aussi peuvent être... Euh, peuvent être aussi bonnes.
4: Est-ce que tu penses que ta présence a impacté finalement la dynamique de l'équipe?
1: Je ne penserais pas, honnêtement. Je pense pas avoir une personnalité différente des gars parce que je suis une fille. Je pense que ça, ça apporte peut-être plus de diversité, mais je pense pas que ça a changé quoi que ce soit. Super.
0: Le commentaire de C'est qu'on n'était pas une équipe de gars trop dur à gérer non plus, <rire> mais elle nous a vraiment beaucoup aidé.
4: Quelle a été, selon vous, hein, avec le, un peu de recul, parce qu'il faut quand même le préciser, vous avez commencé à travailler ensemble. Vous avez commencé à travailler ensemble au début de l'année. Euh, on va y revenir, mais le projet n'est pas encore fini. On dira qu'on a effectué, disons, 70% du parcours quand même, le plus gros a été fait. Euh, mais pour l'heure, quelle a été, vous avez quand même surmonté le plus gros, quel a été le plus gros défi finalement à travailler ensemble
0: c'est sûr que y a ensemble, nécessairement, un peu, il y a pas eu tellement de défis dans l'équipe. Ça peut plus été de passer au travers de, ces, de janvier à juin sans jamais se décourager. C'est sûr qu'à certains niveaux, on était quand même assez confiants qu'on qu avait une très bonne opportunité de gagner. Une, pas, une première, pas une première place. C'est sûr que c'est beau de rêver. Mais on se disait qu'on peut avoir une très bonne position en Amérique du Nord, ce qui est déjà très bon. On aurait peut-être pu être les premiers à gagner, les premiers en Amérique. Puis là, à la fin, on a fini premier mondial. Mais il y, a eu, il y a eu des défis, il y a eu des fois qu'on avait le goût de lâcher, il y a eu des fois qu'on avait le goût de, de le faire moins bien. Mais à la fin, on a toujours réussi à se remonter le moral en équipe. C'est pour ça que ça a été une très bonne équipe aussi, là. les mm -hmm. quatre, On a vraiment très bien travaillé ensemble pour ça.
4: On va y revenir sur les moments de faiblesse du leader. mais est-ce que tu, tu as quelque chose à ajouter à ce niveau-là?
1: Je dirais que ce qui est bien dans une équipe, c'est que si on a un qui se sent moins bien, qui vivait des moments difficiles, euh, par exemple, dans sa vie sociale, bien, les autres peuvent le, le, le remonter. Euh, ce que j'aimais, c'est qu'on n'a jamais tout abandonné en même temps. Donc, euh, il y avait des up and down, mais c'était vraiment individuel. Euh, donc, on est tous là pour se, se surmonter. Euh, puis, on avait une phrase très drôle, en fait, que j'ai dit dès le début. C'est que si on perdait, on allait à la plage de Longueuil. Donc, donc souvent je disais aux gars, ok les gars, est-ce que vous voulez aller à Longueuil ou vous voulez aller so à la plage de San Francisco Donc c'était une petite blague humoristique qu'on se faisait et puis qui nous remontait. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez effectué 70% du trajet,
4: du parcours, si je peux le dire comme ça. Il reste encore un bon 30%. En quoi consiste ce bon 30% Dites tout à nos auditeurs.
0: C'est que la prochaine partie qui nous reste, c'est d'aller directement à San Francisco, dans les bureaux de Google. Google nous ont invités directement à passer huit jours, pas avec eux, mais passer huit jours en Californie, à San Francisco. Puis passer une journée complète qui va être le vendredi le 7 octobre, oui. si je ne me trompe pas. Exact. Une, une journée complète avec eux dans leur bureau pour rencontrer l'équipe de marketing, l'équipe d'AdWords. Puis la grosse partie, le 30%, c'est de leur faire une présentation de notre campagne directement. Parce qu'étant donné que les gens qu'on va rencontrer n'ont pas nécessairement lu nos rapports et n'ont pas nécessairement vu notre, notre campagne, on va le faire une présentation, puis on va essayer de se vendre le mieux qu'on peut pour avoir une opportunité de, de stage durant l'été ou une opportunité d'emploi futur avec Google.
4: Comment ça se passait au niveau de l'accompagnement du corps professoral de l'UCAM? Vous aviez euh, deux profs, finalement, vous avez déjà votre, votre chargé de cours, Thomas. Et si je me rappelle bien également, M. Boeck qui était votre professeur principal, ben, votre professeur officiel, euh, comment ça se passait?
1: Accompagnement. Ben, ça, ça, ça se passait très bien. On avait vraiment un soutien euh, en tout temps. On pouvait envoyer des courriels. C'était très rapide la réponse, autant à Thomas que à Harold. Et puis, euh, on avait de, du coaching, autant pour faire les rapports que faire les campagnes. Euh, donc, ça s'est très bien passé.
4: Vous n'étiez pas les seuls, le Lucam à postuler. Euh, hum. Vous aviez, donc, finalement, dans votre cours, il y avait plusieurs équipes. Vous étiez combien à peu près d'équipes?
1: On était huit équipes euh, environ au total, si on inclut les deux groupes euh, du professeur. Donc, il y avait deux classes. D'accord.
4: Puis est-ce que ces équipes-là aussi ont été bien placées?
0: Oui, effectivement, il y a eu des très belles positions. Je ne pourrais pas vous dire exactement quelles positions qu'ils ont eu, mais ils ont eu vraiment des très bons classements en Amérique, disons, des top 20 et plus. Hum.
4: Est-ce que vous réalisez vraiment votre, euh, votre victoire ou pas encore?
0: Vraiment pas. Ben, on le réalise un peu. On peut dire qu'on est très content et qu'on de plus en plus on le réalise, mais je pense qu'on ne le réalisera jamais avant d'être rendu vraiment chez Google et de se dire que c'est eux qui nous ont invités.
1: Euh, c'est vraiment étrange, surtout là avec la rentrée. On, on se promène dans les corridors, il y a des gens qui ne nous connaissent pas, qui nous abordent. Oh, bravo, tu as gagné le concours. Donc c'est vraiment bizarre. On essaie de garder la tête froide et de rester humble. Est-ce que vous avez gardé
4: de bonnes relations tous les quatre?
0: Oui, vraiment. On avait déjà des bonnes relations avant de commencer. On avait déjà fait des compétitions, moi, Nicolas et Esmé. Tout le monde l'a connu dans cette compétition-là. Mais c'est sûr que par l'après, on se rencontre. Comme là, on fait des entrevues, on va faire d'autres entrevues. On, on a beaucoup de, de rencontres, les, les quatre, ensemble, avec les professeurs et tout ça. Ça a toujours resté...
1: Super. On était des gens qui se connaissaient avant le, avant le concours. En fait, c'est moi et James qui avons bâti l'équipe. Donc, c'est des gens avec qui on est habitué de travailler, que ça se passe très bien. Donc, ça a aidé, c'est sûr, pour la gestion du concours. Toi, James, qu'est-ce que avec tu ces... nous as ramené?
0: J'ai ramené une chanson de Brand Van 3000. Puis c'est « Drinking in L.A. » C'est une chanson qui me parlait beaucoup quand j'étais plus jeune, c'est quand même une chanson, je pense, des débuts 90, quelque chose dans le genre. Puis c'est une chanson de... qui a un vibe beaucoup Californie. Je suis jamais allé en Californie, mais j'ai toujours ressenti ça quand j'écoutais cette chanson-là. Puis ça dit, ça dit qu'est-ce que je fais à 26 ans à boire à San Francisco? Puis je me suis toujours dit, Ça serait cool un jour d'être m... à San Francisco et de me dire, qu'est-ce que je fais à boire à San Francisco? Pas à San Francisco, à Air Live, ça va être à San Francisco pour la compétition. Puis là, j'ai l'opportunité de la faire, j'ai 25 ans. J'étais un peu en avance, mais je vais avoir 26 ans au mois de janvier. Fait que je vais pouvoir enfin écouter ces chansons-là, puis vraiment le, le sentir pour vrai là. Hi,
6: my We got three tickets to the Brand Van concert. happening this Monday night, the Pacific Palisades. You can all uh, in if you uh, want to answer a couple of questions. Uh, mainly, what is
5: Todd's favorite cheese? Uh, Jackie just called up and said it was a form of rock for? Let's see if it's in that. Give us a ring-ding-ding. Ding. It's a beautiful day.
6: This is this ring-a-ding-a-ding-a, and I want those three brand
5: band tickets, man. What do you think? It's time, It's time, Yeah, mighty first here, I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise, a mafia a story with a twist. A two old fool, Julie you
2: my here to get your ass out of bed. Yeah. said, I'll explain it on the way. Yeah. We did nothing
6: so we did nothing yeah.
4: Vous le savez, avait d'ici vu d'ailleurs, on fait une émission des étudiants qui ont une expérience à l'international. Vous, votre expérience, qu'on se le dise, elle est assez atypique parce que souvent on accueille des étudiants qui soit sont de retour de voyage ou qui sont finalement en plein échange ou en stage. Vous, dans votre cas, vous avez vécu votre expérience à l'international dans les enceintes de Lucam. Au pire, chez vous, à la maison, est-ce que vous avez vraiment réalisé, pendant le processus, que vous étiez en compétition avec des étudiants, plus de 10 000 étudiants quand même, à travers le monde
1: on ne le réalise pas, honnêtement, parce qu'on euh, a fait euh, la compétition euh, chez nous. On a fait la compétition dans des cafés. Donc, c'est complètement irréel de comprendre avec toutes les personnes avec qui on est. Puis, on ne leur parle pas. Donc, on n'a aucune idée c'est qui ces gens. Et puis, moi, un moment qui m'a vraiment frappée, c'est la journée où les résultats ont été annoncés. Je me suis fait ajouter sur Facebook euh, par euh, des gens en Inde qui étaient les gagnants de l'année passée et des gens, des Polonais qui étaient la, les gagnants de l'année d'avant. Donc, ils nous félicitaient Ils nous ont tous ajoutés sur Facebook. Donc, c'est vraiment moment-là qu'on se dit « waouh, on était vraiment en compétition contre la planète entière », c'est complètement fou.
0: C'est vraiment le fait de dire qu'on voit jamais personne. Pendant des jours ouais. et des jours, tu es tout seul chez vous. Les vrai. seules personnes qu'on voit, c'est Esme, Nicolas, Thomas, ouais. les professeurs et tout, les autres personnes, des de, autres équipes dans le cours. Puis moi, j'ai fait les Jeux du commerce.
2: Mm
0: -hmm. on a vraiment, tu sens vraiment l'émotion quand tu gagnes, parce que tout le monde est là, toutes les écoles sont là, puis à chaque fois tu es nommé sur les podiums ou que tu n'es pas nommé, tu sens vraiment l'émotion. C'est très fébrile. Tandis là, je me là... dis, si on remplit une classe ou une salle de 10 000 personnes, puis tu te fais nommer premier mondial, là, tu le à sens. quel point que l'émotion doit être forte, mm -hmm. mais en ce moment, on n'a jamais vraiment senti ça. On l'a senti quand on a gagné. Mais ça s'est invité parce que chacun était chez soi. C'est ce qui était un peu euh, différent.
4: D'ailleurs, c'est ça, parce que vous, vous avez vraiment un regard qui est nouveau sur l'expérience à l'international, dans la mesure où tu, sais, tu parlais des jeux du commerce. Toi, mais tu as fait la simulation des Nations Unies au préalable oui. avec l'ESG. Est-ce que finalement, pour toi aussi, c'est une autre façon de découvrir l'expérience à Comment est-ce que tu l'as aperçu Parce que tu sais, comme disait James, quand tu es dans une salle justement avec la simulation, tu vois les étudiants, tu es en compétition directe avec eux.
1: Tandis que là, euh, on s'entend mm. que... Je dirais que cet effet-là, justement, le fait qu'on soit aussi seul, euh, ça fait partie des défis du concours parce qu'on n'a pas vraiment de support, on est vraiment juste nous. Et puis, c'est difficile d'expliquer qu'est-ce qu'on fait à notre famille, à notre entourage, pourquoi on passe autant de temps devant l'ordinateur, on a l'air un peu antisocial, et puis ce pas tout le monde qui comprend Google, AdWords, comment ça fonctionne. Donc, ça, ça fait partie du défi. La famille, tu as touché un point. Ouais. La famille,
4: les amis, l'environnement... Comment ça s'est passé Est-ce que vous avez, euh, pendant ce, ce parcours-là, vous vous êtes senti seul Vous avez été appuyé, accompagné, soutenu Comment ça s'est passé
1: euh, ça a été difficile à certains moments c'est sûr que euh, moi si je peux parler personnellement j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille, de mon copain, donc de l'aide euh, autant par rapport au rapport donc par exemple quelqu'un qui allait lire, le corriger voir ses fautes. Euh, mais c'est sûr qu'à certains moments quand on était en fin de session, qu'on était vraiment fatigué euh, et puis qu'on passait autant de temps devant l'ordinateur, c'était difficile de l'expliquer à notre famille, par exemple on refuse d'aller à un party parce qu'il faut qu'on reste devant notre ordinateur un samedi soir à une heure du matin, euh, les les gens comprenaient pas vraiment. Donc, ça, c'était difficile. Et aussi, on avait la plateforme sur nos cellulaires, sur nos iPads, sur nos ordinateurs. Moi, j'allais au restaurant avec mon iPad devant mon copain, ce qui n'est vraiment pas romantique, mais il a compris le heureusement. Et c'est fou parce que tu me
4: disais que ben, on, on sait maintenant que ton, ton copain était un peu avec toi dans l'aventure, même si ouais. être de façon connexe, et malgré ça, il y avait quand même une difficulté à comprendre ton, mm -hmm. ton implication aussi
1: intense finalement. Oui, c'est que moi, quand je m'implique dans un projet, je suis très émotionnelle, donc c'est arrivé par exemple une soirée où est-ce que j'arrivais pas à faire rentrer euh, tous les tableaux dans le, le, le rapport parce qu'on avait beaucoup de choses à dire, mais il fallait se limiter à quatre pages. Donc il y avait une soirée où j'étais juste épuisée puis j'ai pleuré à cause de ça, puis ça paraît un peu ridicule de pleurer à cause d'un rapport, mais c'est parce que j'avais tellement un gros rêve par rapport à ça. Je, je nous voyais déjà à San Francisco, je le voulais tellement. Euh, donc, c'est plus l'aspect émotionnel par rapport à, au projet. Toi, James, comment ça s'est passé de ton côté?
0: C'est qu'au niveau, euh, ma blonde me supportait dès le début. Là, ça, ça a été vraiment cool. Puis elle aussi, elle a beaucoup de projets, tout ça. et Ça a vraiment bien fonctionné de pas se voir tant que ça pendant un laps de temps quand même long, comme on pourrait dire. Mais c'est peut-être plus au niveau des... J'ai du support de ma famille vraiment vraiment beaucoup, comme qu'on pourrait dire. Il n'y a pas personne qui n'a jamais rien dit. Mais c'est de faire comprendre à des gens qui n'ont pas vraiment une connexion avec l'informatique ou la technologie poussée, avancée, qu'est-ce que tu fais vraiment puis pourquoi tu passes autant de temps devant un ordinateur. Tu as vraiment l'air de, de juste écouter de la musique sur YouTube parce qu'ils entendent de la musique, mais ils ne savent pas ce que tu fais d'autre. Puis tu essaies d'expliquer, mais tu sens qu'il n'y a aucune, aucune connexion. Que... Puis par après, mes parents ont vraiment trouvaient ça très, très cool que j'ai gagné, Ils étaient vraiment très contents. Puis, ils ne se sont pas excusés, mais on dit, tu sais, maintenant, on le comprend, mais il a fallu que j'aille gagner la première place au mm -hmm. monde parce que si je n'avais pas fait gagner, je n'aurais jamais eu la, la preuve réelle de l'investissement qu'on a mis.
4: Tu permettras à tes auditeurs, ben à nos auditeurs, enfin, on va les partager aujourd'hui, de rentrer un peu dans ton intimité. Comment ça s'est passé avec ton père
0: ça a vraiment bien été. <rire> non, mais des fois, parce que je, mon bureau est comme le, devenu le salon, en fin de compte, à la fin. Puis en, aujourd'hui, encore, c'est comme ça, mais ça fonctionne très bien. C'est très bien aménagé. On, on a bien organisé ça. Mais j'étais assis sur mon divan. Il des journées entières, je n'avais pas le choix. C'est sûr que j'étudiais aussi en même temps. Puis mon père trouvait ça comique, faisait des jokes du fait que j'avais l'air d'être à ma retraite. Parce que je passais mes journées à travailler sur l'ordi puis à ne pas l'avoir travaillé. Mais ça a toujours été d'un côté humoristique, parce qu'il y a d'autres choses.
4: Google? Pourquoi pas autre chose,
0: C'est quand même une des plus grosses entreprises au monde. Puis, vu qu'on est déjà en administration, moi, personnellement, en technologie de l'information, puis en marketing, puis les autres aussi en technologie et en marketing, c'est quand même une très, très belle entreprise, très grande entreprise pour travailler dans notre domaine. Puis, en plus, une entreprise qui a beaucoup de valeur pour les jeunes étudiants. Ils font beaucoup de stages à l'interne pour vraiment remonter le, le fait qu'on veut des, des jeunes. On veut des, des jeunes intelligents, on veut des jeunes qui veulent réussir, des jeunes passionnés dans notre entreprise. C'est pas juste qu'on engage des personnes de 40 ans et plus qui ont 10-20 ans d'expérience. C'est ce qui est très pertinent pour nous.
1: Mm -hmm. Oui, yes, Et Google est reconnu pour euh, engager les meilleurs des meilleurs. Les bureaux qu'ils ont, ce sont parmi les bureaux les plus impressionnants de la planète. Donc, on a eu la chance d'aller dans les bureaux à Montréal, euh, de manger là-bas. Juste là, c'était extrêmement impressionnant de voir qu'ils ont accès à de la nourriture gratuite, du déjeuner, dîner, souper par des chefs. Ils ont un mur d'escalade, donc c'est complètement fou là, comme, comme entreprise pour travailler.
4: Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que vous pourrez vous faire un nom, en fait, euh, dans Google?
0: C'est sûr qu'il est pas mal déjà fait en ce moment. Pour le restant de la vie de Google, ils vont savoir que les étudiants de l'ESG, c'est quand même pertinent comme université. Alors, quand ils vont recevoir des CV de nous, mais pas juste de nous, mais aussi de tous les prochains étudiants de l'ESG qui ont fait des projets, qui ont des bonnes notes puis qui veulent vraiment réussir, puis que le nom de l'ESG est dessus le CV... Sûr que ça va donner un avantage pour tout le monde qui sort de cette université ça c'est ça.
1: non oui, c'est sûr que notre nom va rester sur le site de Google pour toujours donc je pense que notre nom est déjà fait maintenant c'est de les rencontrer personnellement de leur prouver qu'on a les capacités pour peut-être un stage. super donc
4: en fait c'est comme si vous aviez ouvert la voie aux
1: étudiants de l'Échec puis idéalement du Cam. Exactement.
0: Effectivement, c'est une belle opportunité, ça, c'est ça.
1: On oui. est fiers de représenter notre école, autant à cette compétition-là que, par exemple, au Jeux du commerce aux Nations unies. Je pense que quand on est étudiant dans une école, on s'associe beaucoup à l'école. Et puis, ça nous tient à cœur de la voir réussir. À chaque fois qu'on voit des étudiants qui remportent d'autres prix, on est très heureux. Là. Sur cette même voie, parlant
4: de l'université, est-ce que vous avez le sentiment... D'être reconnu pour la mesure de vos efforts pour le travail que vous avez fourni.
0: Oui, amplement, vraiment. Le doyen nous aurait reçu sur le stage pour la présentation devant les nouveaux étudiants à la rentrée. Il y avait quoi? Il y avait une centaine d'étudiants facilement, puis il euh, était vraiment vraiment content de nous recevoir et tout ça. Puis euh, c'est sûr qu'à l'entour de ça, les gens nous rencontrent, les gens sont contents pour nous, les gens viennent nous parler, les gens veulent faire des entrevues avec nous. L'ESG le, le, a acheté une publicité dans le Journal des affaires. Alors euh, oui, on peut dire qu'on est vraiment très, très bien reconnu par notre université, l'ESG, puis Lucam aussi, de, de ce qu'on a réussi, de ce qu'on a accompli là.
1: Moi, j'ajouterais aussi qu'on est reconnu par rapport aux professionnels de l'industrie. Donc, il y a plusieurs professionnels qui nous invitent pour des 5 à 7, qui nous parlent sur LinkedIn. Donc, ça, c'est vraiment très agréable. On adore se rencontrer les gens. Et puis, on, est, on se sent vraiment chanceux d'avoir ce privilège-là. Dans votre façon de
4: parler, vous vous voyez déjà un peu comme des gagnants lors du processus. C'est-à-dire que tu sais, tout à l'heure, tu parlais de l'anecdote, euh, la plage de Longueuil versus la plage de LA, euh, de San Francisco, pardon. la reprendre. <rire> tout à l'heure, on en discutait au préalable, puis dans votre conception des choses, vous, vous sentiez déjà votre possibilité, votre potentiel pour pouvoir gagner. Euh, tu, sais, tu nous disais tout à l'heure, Esme que, que vous, vous jouiez un petit peu avec les mots, comme quoi que vous vous... Euh, je dirais, vous vous mettiez des défis en fait, puis vous disiez, bon, vous préférez aller vous baigner à San Francisco plutôt que à la plage de Longueuil. Parce que, bon, j'imagine quand même qu'à Longueuil, on peut quand même bien se baigner.
0: C'est <rire> rien pour dénigrer Longueuil. On aime ah, bien, on, on bien, bien notre bien. Montréal et notre Rive-Sud. Mais c'est sûr que c'était une façon de nous motiver.
4: De nous motiver. Aviez-vous depuis le début la certitude de gagner
0: C'est sûr qu'on... c'est dur d'avoir la certitude. Parce qu'on voit quand même que l'année passée, c'était 12 000 étudiants. L'année d'avant, c'était un autre 10 000. L'année d'avance, c'était un autre dix 000, 12 000. Se dire qu'on va gagner premier, oui, c'est beau, comme on dit, rêver, mais si tu ne mets pas le travail en arrière, c'est sûr que tu n'auras pas l'opportunité de le gagner. Fait on s'est dit, on va mettre le travail, on va faire le plus qu'on peut, on va faire plus que les autres ont fait, parce qu'on a l'opportunité de voir ce que les autres ont fait les années d'avant. Les, les gagnants, évidemment, pas tout le monde, mais les gagnants. Puis on a vraiment déterminé qu'on on pouvait gagner si on travaillait fort. Puis comme, comme tu nous as dit, on a souvent joué avec les mots, on a souvent joué avec les actions qu'on faisait pour vraiment monter quand était qu'on avait une vraiment grande chance de gagner, comme notre mot de passe pour notre, notre compétition qu'on utilisait pour la plateforme, c'était les gagnants de, de 2016, puis on a, vraiment, on a vraiment dit souvent à notre, à notre coach, qui est notre professeur, qu'on allait gagner premier au monde, il prenait un peu, prenait un peu à la joke, ça faisait mm -hmm. des années qu'il essayait de gagner premier en Amérique, qu'il n'avait jamais réussi, mais il avait eu des très, très bonnes positions, puis on était chercher les premiers au monde, t'sais. C'est un, un peu un rêve, mais on, on avait vraiment une bonne opportunité d'au moins avoir une très bonne position en, en Amérique du Nord.
4: Il doit être fier de vous, votre prof. Hein?
0: Effectivement, beaucoup. là, Puis il est très fier de lui aussi.
4: <rire> J'imagine. <rire> on est fier de lui aussi. Oui, il a travaillé fort. Um... Est-ce est que pour toi, c'est de la prétention de se dire, admettons, je vais gagner, je suis capable, euh, je vais y arriver, ou est-ce que c'est totalement, c'est une forme d'auto-motivation est mm -hmm. Comment est-ce que toi, tu vois la chose en tant que... Tu es habitué à la compétition, là je
1: pense pas que ça soit de la prétention parce que surtout au début, on part de rien. On connaît même pas c'est quoi le logiciel AdWord. On n'est pas meilleur que personne. Euh, je pense que c'est juste une façon de se motiver, se dire qu'est-ce que tu veux. Non, on, on s'est jamais dit on va avoir un bon classement. On s'est dit on va être premier. C'est tout. Et puis si jamais on n'est pas premier, c'est sûr qu'on aurait été très content. On n'aurait pas été déçus. Euh, ce qu'on voulait faire, c'est mettre notre 200 pour essayer d'être premier. Et si jamais on ne gagnait pas, ben, on n'aurait rien à regretter. On ne se serait pas dit, ah, j'aurais pu faire ça de plus parce qu'on a vraiment tout donné. Euh, je pense qu'on n'avait aucune heure de plus qu'on aurait pu mettre. Là. On, on a été vraiment fou.
4: Est-ce que c'est nécessaire, lorsqu'on a des objectifs, de sacrifier certaines choses, de sacrifier sa vie sociale, de sacrifier euh, ce qu'on aime le plus pour parvenir à ses fins?
0: Généralement, on n'a pas le choix. J'ai jamais vu quelqu'un qui a accompli un rêve ou un objectif ou une vision qu'il avait, qui n'a pas sacrifié une partie de sa vie ou une partie... De... Non, partie de sa vie, c'est le très bon mot pour, à utiliser. Puis Je crois vraiment qu'un sacrifice, c'est seulement une période de temps. Mmh. C'est rare qu'on sacrifie quelque chose pendant 20, 30, 40 ans. Souvent, c'est un sacrifice de peut-être... Nous, c'est sûr que ça a été plus court. Il y a des gens qui sacrifient des fois des dizaines et des dizaines d'années c'est sûr qu'on n'a pas eu le choix pour atteindre nos objectifs.
1: Mm -hmm. Moi, je ne vois pas ça comme un sacrifice, plus comme dans des choix de vie. Donc, euh, moi, par exemple, oui, je n'ai pas eu de vie sociale pendant cette période, mais j'aurais très bien pu prendre seulement deux cours et me concentrer sur le concours et avoir une vie sociale à côté. Donc, c'est vraiment un choix que j'ai fait, je l'assume, je ne suis pas à plaindre du tout. Euh, puis, euh, je vois plus ça comme, euh, comme des choix. Puis oui, c'est nécessaire, si tu veux réussir, de te concentrer sur un truc en particulier puis de voir dans quoi tu es capable, c'est quoi tes limites. C'est juste toi qui peux le savoir.
4: Qu'est-ce que vous avez appris euh, personnellement de, ce, de cette expérience-là?
0: C'est sûr que personnellement, ce que j'ai appris, c'est un nouveau métier, comme je pourrais dire. Parce qu'au début, je ne connaissais vraiment pas la plateforme AdWords. Je ne connaissais aucunement le marketing en ligne, euh, sur Internet, comme on pourrait dire. Puis c'est sûr que ça m'a fait apprendre ça. Puis grâce à ça, j'ai eu un emploi cet été dans une agence, justement, qui, qui fait du marketing numérique, qui fait de la, de la publicité sur Internet et tout. Puis ça me fait en sorte qu'aujourd'hui, quand je vais aller chez Google, bien, je vais avoir un avantage par rapport à quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans ça. Ça, c'est sûr, parce que je vais pouvoir être capable de parler avec eux, d'expliquer vraiment plus, puis d'avoir quand même une belle expérience sur mon CV. Mais en, en tant que personnellement, je ne pense pas que j'ai appris vraiment grand-chose. Ce qui est vraiment cool, par exemple, c'est que ça va juste montré que ce que j'avais toujours fait dans ma vie, j'ai pu vraiment le montrer aux gens qu'avec cette première place mondiale-là, c'est quoi mon nom, qui que je suis, puis comment que je fonctionne dans dans ma vie et dans mes opportunités.
1: Mmh. Toi, Ismaël ben moi je dirais que c'est plus le concept de si tu veux vraiment quelque chose tu peux l'obtenir donc euh, peu importe à quel point le rêve est fou je veux dire c'est énorme comme compétition jamais euh, que certaines personnes de notre entourage auraient pensé qu'on aurait pu gagner donc le fait de se dire de se mettre un but euh, qui est complètement qui semble être irréalisable mais le réaliser euh, moi ça me donne juste envie personnellement de me donner encore plus de défis et puis de les relever euh, par la suite C'est à refaire est-ce que vous le referiez
0: ça serait intéressant de le refaire, mais je ne pense pas que je le ferais deux fois collé. Puis, euh, étant donné que je vais finir mon bac en mai, je ne pense pas que je <rire> l'opportunité de le refaire. Mais non, c'est sûr que c'est juste que là, maintenant qu'on a gagné premier, le prochain objectif, c'est quoi? C'est de regarder premier deux fois de suite. Je ne sais pas si j'aurai la même motivation, mais c'est sûr que ce serait cool de le refaire.
4: D'accord. Il y a eu des moments qui ont été difficiles, James. Est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote? Euh?
0: Une petite anecdote qu'on utilise souvent. On est en train de manger dans un restaurant sur Saint-Denis. Puis on était dans un sous-sol, restaurant dans le sous-sol. Puis on est en train de finir notre deuxième rapport, qui était le dernier en fin de compte. Puis on avait reçu notre, la correction de notre, notre professeur pour nous être découragés. On a dit on laisse tu comme. On le fait, mais on ne le fait pas tellement bien que ça. Puis ça finit comme ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais en fin de compte, on s'est juste ressaisi. Le lendemain, ça a passé. C'est juste un, un mauvais moment, moment avec la fin de session, j'imagine pas la pression, parce que ça n'a jamais été une pression, mais avec l'intensité de, de la compétition.
4: Donc là, vous partez dans quelques jours, hein, dans moins d'un mois en fait. Euh, vous partez avec qui?
0: Ça, pour le moment, on part, nous quatre, avec les deux professeurs. Puis on va essayer d'inviter des, des gens de notre entourage avec nous. C'est sûr qu'en ce moment, on est en train de négocier avec, avec l'agence de, de, de voyage de Google. Puis, on va voir ce que ça donne, mais à date, Esme va avec mon copain, euh, peut-être mon père en ce moment ou peut-être un de mes amis. On va voir encore.
4: OK.
1: Euh, Esme, quels sont tes projets personnels pour la suite euh, en ce moment, j'ai la chance euh, de faire euh, les Jeux du commerce en entrepreneuriat. Donc, c'est une nouvelle discipline que je ne connais pas du tout. Euh, comme euh, Google AdWords, où est-ce que je ne connaissais pas, c'est un gros défi parce que je dois apprendre à maîtriser la discipline avant de pouvoir faire la compétition. Et puis, j'ai la chance là, de travailler encore une fois avec James, euh, qui a fait les Jeux du commerce en entrepreneuriat l'année dernière. Donc, euh, c'est un de nos coachs euh, juniors. Donc, c'est encore une belle aventure euh, qu'on a ensemble. Puis toi, James, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter voir ainsi?
0: Ça, il y plein de belles choses. Le stage, le stage chez Google serait vraiment très intéressant. Ça va changer beaucoup d'objectifs pour les, la prochaine année peut-être, étant donné que c'est à San Francisco puis tu ne laisses pas tout tomber, mais tu changes ton mode de vie, Ça c'est très clair. Mais c'est sûr que c'est pendant 12 semaines pendant l'été. C'est quand même pas, pas si long que ça. Par la suite, on, on va aussi ce que ça mène.
4: Super. Donc voilà, nous avons fini notre notre entrevue. Euh, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu dans les studios de Choc dans le cadre de l'émission de ville d'ici, vu d'ailleurs. Vous avez été nos premiers invités pour la saison. Euh, nous avons passé un très bon moment ensemble. Merci beaucoup. On va essayer. Bon, en fait, non, on va pas essayer. On va vous harceler pour avoir de, de vos nouvelles très prochainement. On vous souhaite également bon voyage. Bon voyage, amusez-vous bien, vous le méritez, vous avez travaillé fort. Éclatez-vous. James, tu auras le droit de boire ce que tu veux boire. À San <rire> je ne vais pas <rire> boire que
0: ça, au moins, je vais prendre une
4: bière. Donc voilà, prenez soin de vous, puis à très bientôt.
3: I'm right.